0: Det här är Växande värden, en podd från Vida. Hej och kul att du har valt att lyssna på Vidas podd Växande värde. Och podden gör vi för att du som skogsägare ska kunna öka värdet av din skog. Och idag är det säsongspremiär för våren, och vi har väldigt många spännande ämnen framför oss. Och vi börjar säsongen med ett väldigt viktigt och tänkvärt sådant. Jag heter Johanna, och min gäst idag är Madlen Saldner. Välkommen hit, Madlen. Tack så mycket! Och du är ju hitbjuden i egenskap av att du är engagerad i spillkråkan. Och vad det är kommer vi att fyr på sig i om en liten stund,
1: men du kan väl börja med att berätta lite vem du är. Ja, äh, Madeleine Salne då. Äh, jag bor utanför äh, Växjö äh, i Råttene, kommer från början från mitt älskade idre i södra Östergötland. Äh, och äh, det är också där jag har min familjegård och så, äh, med skog. Så det är liksom min bakgrund också till att jag gick med i just spillkråkan för att jag ville få med mig mer för framtiden för att kunna bli skogsägare så småningom. Och vad är då spillkråkan? Ja, det är ju väldigt intressant. Det är en förening för skogsägande kvinnor som har runt 500 medlemmar överallt på olika ställen i Sverige. Och tillsammans då så har vi... Vi räknade ut lite ungefär hur mycket skog vi har tillsammans och det är runt 68 000 hektar eh, beroende på lite när man räknar och så där. Eh, Men vi är en förening som eh, jobbar för lite olika saker men vi har tre liksom, huvudpunkter som vi brukar säga att vi gör. Och dels så vill vi stärka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen. Vi vill öka kunskap och medvetenhet om hållbart skogsbruk och sen vill vi bygga nätverk för kvinnor för både kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyten. Så det är liksom våra stora mål eller så som vi jobbar med. Och sen har vi lokalavdelningar som vi kallar för stammar. Och de är åtta stycken utspridda på lite olika ställen. Och där sker liksom det mesta av verksamheten. Vi har aktiviteter och träffar och skogsresor och sådär. Och utbildningar. Så att mycket det här att få mötas är viktigt. Även om det har varit lite svårt nu det senaste då. Det har varit mycket digitala grejer som jag har gjort. Och i övrigt så... Så har vi också varit med i lite så här, nationella och regionala skogsprogram och lite remissinstans och, och lite andra frågor som vi vill vara med och påverka lite mer övergripande då.
0: Hur länge har föreningen funnits?
1: Sedan 1998. Och hur kom det sig att den startade? Ja men då var det så att det var ett gäng kvinnor som ägde skog som såg att det fanns ett behov av att mötas och få erfarenhetsutbyte och utbilda sig och så. Eh, och det fanns också en känsla av att, jo men det finns ju många andra saker, utbildningar och så man kan, kan ta till sig och man kan gå på skogsträffar och skogsdagar och sådär. Men det fanns ändå en känsla av att det skulle vara gott att få göra det här tillsammans som kvinnor. Eh, och att lite eh, få stärka varandra i det, att få bygga de här nätverken, att få Utbyta erfarenheter eh, och det var ganska många som upplevde att det behövdes liksom, en organisation just för kvinnor för att ta, ta tillvara på intressena som, som skogsägande kvinnor har. Då.
0: Och den organisationen det behövs än idag då?
1: Ja, det är i alla fall vår uppfattning. Eh, är det. Eh, på något vis så tänker jag att det finns en lång historia av en att skogen har varit en mansdominerad arena. Eh, och på det viset så, så eh, behövs det någon som tar tillvara på skogsägarnas kvinnors intressen. Eh, och det kan vara på många olika sätt. Men bland annat det här just med att öka sin kunskap och skapa nätverk. Det är många som söker sig till spelklockan. Eh, man kanske har varit med i generationsskiftet för att ta, ta över skog. Det kan vara så att man har köpt sin skog nyligen eller varit skogsägare väldigt länge och känner att det här sammanhanget skulle kunna ge mig mycket som skogsägare. Så det finns fortsatt mycket som vi känner att det behövs göras just inom skogsnäringen och för skogsägarna kvinnor då. Mm.
0: Och om man nu då blir lite nyfiken, vilken sida på nätet kan man surfa in på då och lära sig mer? Då är det spillkrakan.se som man kommer till. Ja men det är bra, så mm. vi inte missar att säga det. Ja, bra. Ja. <laughs> men det är vi på Vida, vi tycker såklart att jämställdhet inom skogsbranschen är väldigt viktigt och det tycker vi såklart inom alla branscher. Så därför ser jag i alla fall jag jättemycket fram emot det här samtalet. Men vad är dina generella tankar kring jämställdhet
1: inom, inom vår bransch? Ja men dels som jag var inne på att det finns en lång historia av att det har varit en mansdominerad bransch. Det gör väldigt mycket. Under lång tid så har det varit männens arena. Och sen så just vad det gäller ägandet så får man komma ihåg att det är hundra år sedan som kvinnor fick faktiskt aktivt för att förvalta sin egen skog. För det var först då som, som gifta kvinnor fick rätten att förvalta det man själv ägde. Och när man också ser det i en generationsfas, alltså skogen är ett generationsprojekt, då är det inte så jättelång tid tillbaka i generationer. Och det är klart att det påverkar att kvinnor inte har haft samma rättighet till detta. Så det finns mycket traditionella normer som är nedärvda. Och det kan vara allt ifrån just det här med att äga eller generationsskifta. Men man kan också se det kopplat till hur det ser ut hos entreprenörer i forskningen eller ledningspositioner i bolagen och så. Så det finns många olika delar man skulle kunna se detta i. Och eh, inte minst är det viktigt att tänka kring just. Ja, men vad har vi för förväntningar på män respektive kvinnor eh, inom skogen? Och, eh, och då finns den här fortfarande mansdominerade känslan kvar. Eh, även om vi har kommit en bit så tänker jag att vi behöver ta flera rejäl kliv framåt.
0: Så du menar att då för hundra år sedan, för det här visste inte jag, men då fick inte kvinnan äga skor, då var du tvungen att vara kvinnans man eller bror eller någon som gick in och ägde då?
1: Ja, för då var kvinnor var ju länge omyndiga. Och var man gift så var det ju mannen som hade hand om det. Eh, var man enka, då kunde man däremot förvalta sin egen egendom. Så det var egentligen den gruppen. Sen var det även en märklig lagstiftning som var att om man var gift innan 1921 så fortsatte fortfarande mannen att förvalta det man ägde fram till 1950. Så det är, um, det är en väldigt speciell historia vi kommer mm. ifrån och det är lätt att glömma. Ja, det är lätt att komma kultur
0: en och arv som vi ändå har med oss. <gå> mm, precis. Spännande. Mm. Mm. Och förklarar en del. Mm. Men du, jag tänker att vi går in lite på det här med tjänster och att jobba inom skogen och på Vida så är vi 13% kvinnor och vi vill gärna bli fler och dock har vi få kvinnor eller ens några ibland när vi går ut och söker vissa tjänster som söker dem och till exempel skogliga inköpare är en av de yrkesgrupperna där vi ser väldigt få kvinnliga sökande, vad tror du det beror på? Ja, det är svårt att säga vad det
1: just beror på kanske här, just mm. det här företaget eller så. Men om man ser rent övergripande eller så där så har det ju också varit en, en process där fler och fler kvinnor söker sig till utbildningar, skogliga utbildningar. Fler och fler kvinnor kommer in på olika arenor och sådär. Och dels att det tar tid men också att det behövs ett väldigt medvetet och långsiktigt arbete. Det brukar vara väldigt viktigt i... I, eh, överhuvudtaget för att få genomslag så att eh, det finns ett medvetet arbete för att bli en, en attraktiv arbetsplats som också är, är jämställd. Eh, och det kan ju vara, det kan man jobba med på många olika sätt men, men jag tänker sådär om man ska se lite framåt så allt förändringsarbete egentligen som man gör i organisationer handlar ju ofta om att ledningen finns med att man är fullt involverad att, att det är någonting som är viktigt som efterfrågas resultat inom och så och det tror jag kan ha betydelse för att kvinnor kan se olika mm. organisationer olika sammanhang och så som mer eller mindre attraktiva beroende på hur långt man har kommit i det om man liksom lite sådär eh, lyssnar av eller känner av också så jag tror det är en process som man behöver jobba med.
0: Mm. Nej, för nu blir jag väldigt interna här. Men vi tycker ju nämligen att inköpsyrket borde passa kvinnor alldeles utmärkt. Man har ju frihet och man är flexibel över sina arbetstider. Det är ett väldigt socialt jobb. Man får ta en skolig affär från början till slut. Så ja, är du kvinna och lyssnar på det så kan du väl höra av dig till oss på Vida. Så får du reda på allt om... Hur det är att vara inköpare hos oss. Men på de skogliga utbildningarna så ser vi ju som du säger att de kvinnliga ja, sökande ökar. Och vår bedömning är att de väljer tjänster inom myndigheter och kommuner och så vidare. Att de inte landar lika
1: ofta på privata bolag. Gäller du den uppfattningen? Jag har inte sett någon tydlig så statistik och vet exakt hur det hänger ihop. Men... Det kan ju vara så att det är på det viset att kvinnor söker sig till, till vissa myndigheter eller sammanhang och gärna jobbar där. Och överlag tänker jag att det handlar mycket om att många kvinnor vill söka sig i någon typ av karriär inom det som man börjar med och jobbar med efter man har pluggat. Det kan ju också vara så att där man har kontakter och redan befintliga liksom vägar in har väldigt stor betydelse. Och just just inköparrollen då om man tar den är ju verkligen en kontaktbransch där det handlar väldigt mycket om kontakter och sådär och, så där. och då, då kan ju det också vara någonting som tar tid att jobba igenom just att det kanske har varit den här mansdominerade branschen och att kontakterna går via män och att det också ibland finns på informella sätt som kanske kvinnor aldrig riktigt kommer in till. Man kan ibland snacka om så här bastusnacket eller så. Det som kvinnor liksom aldrig riktigt når. Så jag tänker att det finns många olika saker som skulle kunna påverka detta. Då. Och där tror jag att både att man får jobba aktivt för att visa att de här arbetsplatserna har vi att erbjuda. Här finns det de här vägarna till karriär och sådär. Men också att, ja, att det finns liksom det här känslan av utrymmet för att här kan min kompetens komma till rätt till sin rätt. För det tror jag är en viktig sak om jag säger att vi har i alla fall så tidigare i Sverige tänkt ganska mycket att ja, men bara vi får in några kvinnor så blir allt bra. Men kvinnor är oftast väldigt osugna på vad lösningen <laughs> på, på liksom olika företagsproblem. Utan de vill komma in och så vill de få jobba. Så det är viktigt tror jag att man har gjort grundjobbet oavsett hur många kvinnor man har eller inte.
0: Mm. Och du, du nämnde ju lite det innan att en förändring måste komma från ledningen och uppifrån. Och finnas genomsyrad i en organisation. Men är det något annat tips som du skulle vilja dela med dig av till Vida och andra skogsbolag om hur vi skulle kunna öka andelen kvinnliga anställda hos oss?
1: Ja men precis, tagit inne på lite olika saker. Och jag tror det är viktigt vilka signaler man förmedlar som företag, och organisation och verksamhet. Lite vilka satsningar man gör, vilka satsningar man skulle kunna vara med i om det finns något särskilt som kan också göra att man syns på något särskilt vis som arbetsgivare. Um, och um, det finns väl liksom två grejer som är så där som har kommit upp på, på senare tid egentligen. Som man verkligen behöver tänka kring och jobba kring. Och det ena har ju varit det som i princip alla känner till. Mytourörelsen. Och när den kommer upp inom skogen och på skogsutbildningarna och sådär. Så handlar det just om de här sunkiga traditionella attityderna och sexistiska eh, jargonger och det behöver man vara väldigt tydlig med tror jag, att så här, det här är inte okej okay hos oss, vi jobbar med de här kulturerna och det är någonting som man sätter ner i foten eh, och när man gör det så tror jag att man skapar sig en, en bra eh, position och en bra start eh, för att det har ju faktiskt kommit till ytan sen tror jag att man behöver göra mer liksom. men det har ju faktiskt kommit upp ganska tydligt och det tror jag kan få väldigt stor effekt- när man visar att vi gör ett aktivt arbete. Och sen lite det som jag var inne på nyss här- att är man också en underrepresenterad grupp- det kan vara alla andra olika typer av grupper också- mm. då finns det liksom risken- att man exotifierar den gruppen lite grann. Så wow, nu är du här som kvinna. Mm. <laughs> Men kvinnor vill ju också bli uppskattade- för sin kompetens, precis som män och alla andra- så det, det tror jag är, väldigt, så här, det är en poäng man kan ha med sig. Att, just att kvinnor tycker ofta att det är ganska oaktivt att vara lösningen, på problemen, de vill få, de vill få leverera. Så. så det är väl några saker man kan ta med sig.
0: Ja, absolut. Och den sen inom skogsbranschen så hette den ju slutavverkat, mm. hashtag slutavverkat. Mm. Tror att den, vad ledde det till?
1: Ja, men det som har varit mest synligt har väl egentligen varit inom skogsutbildningarna. Att det blev väldigt tydligt upplyft där. Eh, och att man tog liksom, eh, tydlig liksom avstånd från detta. Och eh, verkligen eh, visade att det här inte är inte okej okay och så. började göra fler insatser på utbildningarna och så där Så jag skulle säga att frågan har lyfts. Eh, det har påbörjats olika saker men jag tänker också att det finns mycket kvar att göra. Som det gör inom många olika branscher men att det liksom är en, en start. Men man får inte nöja sig och stanna där. Nej det är ju det hashtag... som är målet
0: att eh, ta sig från starten och vidare. Mm. <här> Precis. Ja, det är viktigt. Mm. Nu tänker jag att vi byter lite perspektiv. Och din familj har ju skog och du förväntar ju dig att äga skog i framtiden. Och då kommer ju du bli en av de 38 procenten kvinnor som äger skog i Sverige. Men vad är din uppfattning och erfarenhet om hur kvinnor som äger skog
1: bemöts av professionella inom skogsbranschen? Jag skulle säga att erfarenheten är att det varierar ganska så mycket. Det finns många olika berättelser där det både kan vara att liksom Ganska sko förskräckligt och eh, historier om det är jättebra. Så jag tänker att det finns en stor variation och kvinnor upplever ju detta olika givetvis. Men det finns ju också berättelser som är tydligt eh, om att man har fått ett kanske nedlåtande bemötande. Det här som är lite, handlar om lite nyanser att kanske inte bli tillfrågad fast man är ägare för att en man som tillfrågas om något särskilt kanske inte tas på allvar för att man har lite tankar om man vill sköta sin skog och det kan ju vara så att det ibland inte går i de gängse så här brukar vi alltid göra och då kan väl kvinnor ibland ha upplevt att det har känts lite extra motigt eller så att försöka gå sin egen väg och hitta sitt eget sätt och det finns en del sådär lite komiska exempel som man kan ha med sig att Ja, men en, en kvinna som gick och köpte i skog berättade inte ens för sin sambo som var man. För att då tänkte hon att är risken är ju att han tar över att alla ringer till honom. Mm. Och då var det någon som sen erkände det lite senare att ja, någon inspektor jag kanske faktiskt hade gjort så. Så det finns lite sådär eh, tendenser kan man säga. Eh, som jag hoppas förändras och går det i rätt riktning. Men det kan väl vara en sån grej att behöva liksom hävda sina val och, och synas som, som ägare, den ägare som man faktiskt är. Och att det varierar jättemycket, hur mycket kunskap man har, hur stort intresse man har. Men på något vis så vill, tror jag, alla bli tillfrågade och behöver vara tydligt att här är någon som är ägare.
0: Mm. Tror du att bemötandet har ändrats något de senaste 10-20 åren? Jag tänker att vi i samhället förhoppningsvis har blivit
1: mer upplysta. Ja men precis, det finns, en, det finns ju absolut en förändring och framförallt skulle många säga att det handlar om en ökad acceptans och en ökad inkludering av kvinnor som just äger skog då. Och att det också finns ett ökat intresse för organisationer som till exempel Spillkråkan. Så finns det många andra nätverk i Sverige som också samlar kvinnor som äger skog och även nordiska nätverk. Och även de har ju också blivit uppmärksamma på ett helt annat sätt på senare tid. Men jag vet de som var med och startade Spillkråkan, de kan ju berätta om ganska tydliga exempel på hur det var då. Och då var man på skogsmästor, elmja, och Nolia och skulle dela ut lite broschyrer. Och då var det den här den nedlåtande tonen, lite sådär raljerande, det var ju ni här och så. Inte jättemånga kvinnor med på mässorna och det var inte så stort intresse. Och idag skulle jag säga en ganska stor skillnad. Det är många kvinnor med på de här skogsmässorna, det är ett stort intresse för organisationerna. Både kvinnor och män vill gärna veta mer. Och många män kommer ju och tar en broschyr för att de vill ju gärna ge den till sin dotter eller fru eller någon annan man känner för att man känner att det här var någonting bra. Det här kanske, eh, Man kanske önskar att nästa generation ska vara intresserade av skogen och så vidare. Så man ser det snarare som väldigt goda tillfällen än, än tvärtom som innan att det var lite sådär. Att man kan dela sitt intresse. Ja, precis. Mm. Så, så det skulle jag säga som organisation och som i de här sammanhangen så finns det ett helt annat inkluderande idag. Ja men det låter ju bra. Det låter ju
0: hoppfullt i alla fall. Men vilka tips skulle du vilja skicka med eller vad är det bra att tänka på när vi möter skogsägare som är kvinnor eller för den delen sammägda familjer
1: som äger skog? Jag skulle säga en sån här jättekonkret sak är att fråga efter alla ägare om det är sammägande, ett par, en kvinna och en man eller om det syskon, kusiner eller vad det kan vara, eh, fråga efter alla ägare och se till att ägarna på något vis är involverade. Eh, att inte ta för givet till exempel att här med en lista av ägare, vi ska ringa upp någon av männen. Eh, en kompis till mig, hon sa att när hon var samägare tillsammans med några kusiner så tenderade folk att ringa upp någon, någon man bland de här ägarna. Då. Men det var hon som var utsatt som kontaktperson och det där är ganska viktigt. Eh, man kan också tänka på det där. Vad har man själv med sig för syn och perspektiv? och Vad, vad är man själv medveten om? Det kan göra stor skillnad eh, när man tänker till kring det där. Vad har jag med mig? Hur ser jag på detta? Hur bemöter jag själv eh, om det är en kvinna respektive man? Och ändå vara lite ödmjuk och ärlig med sig själv. Eh, det kan göra jättemycket. Ibland kan man behöva hjälp med det, att man har hitt utbildningar och pratar om de här sakerna för att man ska själv kunna liksom, äm, ja, bli mer medveten om det. Och det tror jag att alla egentligen önskar sig, både kvinnor och män, önskar sig kanske ett bemötande som är också ganska så öppet. Där alla... Får chans att vara den de är och så. För vi möter ju givetvis också män som kanske inte alltid uppskattar eller är bekväma med den här stereotypbilden av en man i skogen. Så det behöver finnas en öppenhet på, på olika sätt. Så har man med sig de här perspektiven och lite mer medvetenhet så tror jag att det kan vara väldigt bra för mötet med skogsägaren.
0: Ja men fråga sig själv egentligen. Om man bemöter kvinnor och män likadant. och har de där glasögonen på sig i lite större utsträckning. Ja, mm. absolut. Men nu tänker jag att vi vänder på cuttingen då. Och de kvinnor som väljer en skoglig yrkesbana. Och sedan blir till exempel inköpare eller skogsarbetare. De möter ju väldigt många skogsägare. Och vad tycker du att skogsägaren ska tänka på i det mötet? När de har en
1: kvinnlig, professionell yrkesarbetare framför sig. Ja, jag skulle tänka... Givetvis på samma sätt tillbaka. Eh, att ha en öppenhet för det, och det finns ju givetvis eh, tydligt. Eh, är det en kvinna likväl som en man som är anställd på den här positionen så är den ju där för sin kompetens. Och eh, givetvis så behöver de här eh, som jobbar inom näringen eh, också verkligen eh, bli bemötta utifrån den kompetens de har och inte bli bemötta utifrån att jag har, du är kvinna. Och sen så förväntar man sig någonting helt annat eller lägger sina frågor åt sidan eller förutsätter någonting. Utan det finns otroligt mycket kunskap att hämta och driva engagemang i skogliga frågor hos de som jobbar med detta. Och många gånger får ju kvinnor i, i den branschen slita ännu hårdare så att... Det kanske till och med är bättre. Mm. Det här är någon som verkligen kommer att anstränga sig. Inte
0: förutsätta någonting. Mm. Nej. Och i en idealvärld, vad önskar du då av skogsbranschen gällande bemötande mot kvinnor och män som äger skog?
1: Alltså, det skulle ju egentligen vara att, vi brukar säga det i spillklockan, att egentligen skulle inte vi behöva finnas. Vi önskar att det vore onödigt så är det ju inte riktigt än så då skulle det väl vara det då att då är det en så pass jämställd värld vi lever i och just att bemötande och näringen också har kommit så pass långt att vi känner att ja, men det här behövs inte för att eh, kvinnor kommer bli välkomnade inkluderade i vilka sammanhang som helst eh, och det behövs inte det här området där man organisationen där man kan gå på en utbildning och till exempel gå en röjshågskurs och känna sig verkligen bekväm och lugn över att här, liksom, här blir inga konstigheter. Det skulle ju vara det bästa. Tror
0: du att kvinnor förminskar sig själva, sin kunskap? Att de känner sig i ett underläge mot män och skogsägande?
1: Jag tror att man, många kan få känslan av det. Absolut, och att många kvinnor har inte heller fått möjlighet eller chansen att ta den platsen. Det är också därför många söker sig till spillkråkan, för att man vill, vill utforska mer, lära sig mer, är nyfiken och är intresserad. Jag har stött på många kvinnor som har jättemycket kunskap om skog, men väldigt sällan får använda den. Så jag tror att det finns säkert någonting där som påverkar om man blir bemött också utifrån att du har sagt inte koll och varför skulle vi lyssna på dig här när vi sitter och ska ta beslut kring en åtgärd så att många vill ju också bli lite tryggare och få lite mer kött på benen
0: mm. Och lite bättre självförtroende.
1: Ja, absolut. Och särskilt om det har varit så då att man hela livet inte riktigt har fått vänner med. Jag träffade en gammal kvinna på en röjdkurs en gång som sa att nu är det min tur. Nu ska jag ut i skogen. Jag tror hon var runt 80.
0: Ja, då var det verkligen på.
1: Hon hade aldrig fått komma ut innan. Hon hade bra koll på hur röjningen funkade så. Men hon hade aldrig fått vara ute och jobba. Så hon tyckte att nu var det dags. Mm. Och jag önskar att man inte skulle behöva vänta så länge
0: Men härligt att hon tog tag i det Mm, Absolut. Och jag tänker att du sa att i en idealvärld så hade inte spillkråkan behövt finnas Men jag tänker att ni är så trevligt så ni kommer alltid finnas Oavsett om ni behövs eller inte
1: Ja, vi får väl se <laughs> Vi har i fall väldigt trevligt Och det är väldigt uppskattat Så, så länge det är det så Mm
0: du, har du några andra sista tankar innan vi avslutar?
1: Men jag hade en tanke som jag funderade lite grann på förut som jag tycker också är intressant att lyfta just kring det här med ägandet. Och det var ju som du sa, 38% procent av Sveriges skogsägare är kvinnor. Men det är också så att det skiljer ganska mycket på det enskilda ägandet. Och där kan man också ha med sig som ett perspektiv att 14% procent kvinnor... Eller 14% ägs av kvinnor enskilt, medan 55% av skogen ägs av män enskilt. Så det finns vissa så här variationer där och även vad det gäller kapitaltillgång och hur man på något vis kan eh, öka sitt befintliga skogsinnehav eller ha möjlighet till nyetablering och så. Det påverkas väldigt mycket av tillgångar som redan är fördelade mellan män och kvinnor. Så det finns fler intressanta saker att bita tag här i om man ska grotta ner sig ännu mer just i ägandet.
0: Ja det är ju ett väldigt intressant perspektiv också det enskilda ägandet för det, det finns ju mer att önska där.
1: Mm, absolut. Så det är också en sån framtidsfråga som jag tänker att vi tar med oss vidare hur vi kan öka möjligheter för kvinnor att bli skogsägare.
0: Mm. Och nu sätter vi punkt för idag så hörs vi igen om två veckor med ett nytt aktuellt ämne. Ha det fint, hej då! Ido.
1: Det här är växande världen, en podd från vida.